0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 정부가 코로나19 백신 접종률을 높이기 위한 인센티브 대책을 내놨습니다 일차 접종을 마친 사람은 인원수의 제한 없이 직계 가족 모임을 할 수가 있고요 오는 7월부터는 야외에서 마스크를 벗을 수 있게 된다고 하지요자 이렇게 하면 일상 속의 혼란을 어떻게 막을 수 있을까 또 변이 바이러스 감염으로부터 과연 안전할까 여러 가지 우려가 나오고 있는데요 정부의 방안이 백신 접종률을 높일 수 있는 유인책이 될수 있을지 함께 고민해 보도록 하겠습니다 소비문화와 창업 트렌드를 읽어낼 때 최근 들어 빼놓을 수 없게 된 열쇠 말 바로 mz세대죠 이 특별한 경험과 가치를 중요시하는 젊은 세대의 소비 성향 또 이에 맞는 창업 아이템 같이 생각해 보겠습니다. 5월 27일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
2: 네, 정신실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 500분이 넘는 분이 들어오셨네요 감사드립니다 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열죠 목요일과 화요일을 책임져주시는 두 분입니다 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 정은혜 더불어민주당의 전 의원 안녕하십니까 네
0: 반갑습니다 네.
2: 두분 비가 오니까 또 오시는 길 밀리지 않았을까. (웃음) 지난번에 교통대책 제대로 저희가 다 얘기도 안 못했지만. 오늘
1: 오늘 일찍 새벽부터 나와서. (웃음) 한번 경험을 해봐서. 저희가 오늘 일찍 도착하셨어요. (웃음)
2: 앞으로도 저희가 신도시나 교통, 주거 이런 부분에 있어서는 또 계속 또 얘기를 좀 해보도록 하죠. 오늘은 지금 정부가 코로나19 백신 1차 접종자에 대해서 어 7월부터 지금 실외에서는 네. 마스크 착용을 면제하는 등의 방역수칙을 완화하는 접종을 했을 때 인센티브를 주는 그런 대책을 내놨습니다. 네. 전문가들의 의견도 조금씩 차이가 있는 것 같고 우려도 나오고 있고 어, 어떤 어 우려들이 나오고 있는지 대책은 그럼 무엇인지 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 정부가 코로나19 백신 1차 접종자들에 대해서 7월부터 실외 마스크 착용을 면제하는 등 방역수칙을 완화해 주는 내용의 접종 인센티브 대책을 내놨습니다. 중앙재난안전대책본부는 26일 예방접종 진행에 따라 3단계로 방역조처를 조정하는 예방접종 완료자 일상회복 지원 방안을 발표했습니다. 방안을 보면 다음 달 1일부터 시작되는 1단계 조처로 1차 접종자는 현재 8인까지 가능한 직계가족 모임을 셀때 한도에서 제외됩니다
4: 음흠.
3: 1차 접종자와 접종 완료 가능자가 어 노인복지관과 경로당에 참여할 수 있는 프로그램 운영도 독려하고 네. 국립공원 등 주요 공공시설의 입장료, 이용료 등을 할인 면제해 주거나 우선 이용권을 제공할 예정입니다 예. 그 1차 접종자라고 하면 1차 접종 뒤에 14일이 경과한 사람을 의미합니다 상반기에 1,300만 명이 1차 접종이 완료된 이후에 7월부터 시행되는 2단계 방역조차에서는 2차까지 마친 접종 완료자는 5인 이상 등사점 모임 인원 제한에도 한도에 포함시키지 않습니다. 어. 식당, 카페 등을 이용할 때에도 1차 접종자는 실외 이용 기준에서 접종 완료자는 실내, 실외 모든 인원 기준에서 제외, 제외됩니다. 네. 또한 1차 접종자와 접종 완료자에게 또 실외에서 마스크 착용 의무도 해제됩니다 음. 공원과 동사로 등 실외 공간에서 2m 간격을 두지 않아도 마스크 없이 산책과 운동 등을 자유롭게 할수 있습니다. 다만 다수가 모이는 실내 집회 행사에서는 마스크 착용이 그 의무가 유지됩니다. 예. 전 국민의 70% 이상이 1차 접종을 완료하는 9월 말 이후에는 3단계 조처로 코로나19 이전의 일상을 회복하는 방향으로 사회적 거리두기 방역수칙에 대한 재논의에 들어갑니다. 12월 이후에는 실내 마스크 착용 의무 완화도 검토하고, 예, 하기로 했는데요. 네. 전문가의 반응은 엇갈립니다. 우선 접종 인센티브를 주는 건 보건학적으로 당연하다는 반응이 나왔습니다. 최원석 고려대 안산병원 교수는 황열병 위험 국가들이 입국자들에게 예방접종을 요구하듯이 보건학적으로 백신 접종자와 미접종자에 대한 대응은 다를 수밖에 없다고 음. 말하기도 했는데요. 반면 김윤 서울대 의대 교수는 이번 방안으로 접종률에 큰 변화가 있을지 모르겠다. 사람들이 접종을 기피하는 근본적인 이유인 중증 이상반응에 대한 불안을 줄여주도록 이상반응 관리와 지원을 강화하는 게 중요하다고 말하기도 네. 했습니다.
2: 자, 그렇다면 은 어떻게 바라봐야 될지 지금 의견들이 조금 분분한 것 같은데 신보라 의원께서는 어떻게 보세요?
1: 네. 우선... 그. 일상 회복 지원 방안을 발표했는데 네. 그중에서 1단계 접종 완료자에 대한 그 완화 조치가 가족 모임에서 이제 인원, 인원 제한에서 그렇죠. 제외를 하는 거고 대신 마스크 착용은 현행을 유지하는 음. 거기 때문에 그러한 조치가 과하게 보이지는 않습니다. 아. 근데 이제 문제는 그 1차 1단계 접종이 6월까지 1300만 명이 접종 목표 인원인데요. 이게 가능하느냐의 문제를 좀 짚어봐야 된다라고 음. 저는 봅니다. 우선 60세 이상 분들인데 그 대상자 분들이 이 분들의 백신 사전 예약률이 굉장히 떨어지고 있어요. 음. 근데 이분들이 다 백신을 맞아야만 6월 말까지 1,300만 명그 접종 목표가 달성이 네. 되는 건데 현재로서는 백신 동의율이 낮기 때문에 음. 이걸 달성을 해야만 또 이에 대한 그 완화 조치가 연결이 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 지금 20일 기준으로 보면 60세 이상 고령층 전체 백신 접종 예약률은 50%. 70에서 74세 예약률은 처음 5일 만에 40%였지만 이후 9일 동안 22.5%포인트 오르는데 그쳤다고 하고요. 60에서 64세는 39.7%로 제일 낮게. 나 연령이 내려가니까 더 낮아지는 거군요. 네, 네. 그렇습니다. 그래서 권덕철 그 보건복지부 장관도 최근 회의에서 백신 접종 예약률 증가 속도가 둔화되고 있다. 음. 백신 접종을 통한 일상 회복이 참여율 조절로 늦춰지는 것 아닌지 우려스럽다. 음. 이렇게 말할 정도이고요. 네. 그래서 저는 어 이런 일상 회복 지원 방안이 일정 정도 접종률을 끌어올리는데 기능은 음. 할수 있겠지만 네. 이런 백신 접종 속도 또를 보건데 예. 접종자들의 그런 노 마스크를 눈에 띄는 음. 어떤 현상으로 관찰하기에는 당국의 계획보다는 시간이 더 걸릴 수 있다, 있다. 그리고 네. 중요한 건질본에서 그런 이 백신 접종 예약률이 예. 왜 이렇게 떨어지는가에 음. 대한 근본 원인을 면밀히 좀 파악을 해볼 필요성이 있다고 보여요 아. 그에 따라서 그 원인에 따라서, 따라서 저는 인센티브 대책도 다른 된다. 방향으로 정, 정해져야 된다 에컨데 네. 뭐 지금 예약률이 떨어지는 게 이상반응에 대한 불안, 그게 가장 커서 접종을 꺼린다고 하는 걸로 조사가 된다면... 돈과 연계하는 그런 정책은 오히려 백신에 대한 음. 불신을 더 키울 수 있는 대책이기 때문에 신뢰도를 올리는 방향을 찾아야 된다 그리고 백신 동의율은 크지만 예약 방법이 어려워서 존재하는 문제다. 그럴 수도 있어요. 그러면 그거는 이제 홍보를 더 강화한다거나 긍정적 경제적 인센티브를 부과한다거나 그런 방향의 전략을 취해야 음. 되기 때문에 저는 근본 원인이 무엇인지에 대한 면밀한 조사부터 아. 진행돼야 되는 것이 아닌가라고 보고요. 실은 저희 어머니도 이제 60% 때 이제 초반이셔서 여기 그, 해당은 되시네요. 네, 네, 사전 그 백신 접종 그 안내가 와서 음. 제가 그제 직접 도와드렸어요. 그래서 네. 예약을 했는데 보니까 본인 확인 절차를 다 거쳐야 되고요. 그다음에 주소지 입력하고 음. 거기 해당 병원 중에 선택을 해야 되고 그걸 그다음 시간인으로 해야 되는 네, 거죠. 네, 그러 보니까 실은 어르신들이 혼자서 핸드폰으로 그걸 하시기에는 굉장히 복잡한 절차이기는 아. 해요. 그래서 그 부분에 대해서 어떻게 보완이 좀 필요하다. 어, 보완을 해야 될 건지 그리고 음. 백신 안정성에 대한 것, 음. 접종 후 유의사항 이런 정보들도 실은 음. 조금 더, 어, 좀더 구체적으로 제공이 좀어야 좀, 된다. 네.
2: 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 저희 일라디오에서 이제 오전, 아침마다 저희 이상반응이 생기거나 네. 접종 후에 주의하셔야 될 부분들은 안내방송을 해드리고는 있지만 아마 그 시간 또 놓치신 분들이라면 못 네. 들으셨을 수도 있겠고요. 네. 어떻게 보세요? 청은혜 의원께서는. 네,
3: 그 방금 음. 말씀하신 부분에 있어서는 저는 음. 그. 교통상황 우리가 라디오에서 계속 알려주잖아요. 그런 식으로 좀 지속적으로 좀 반복적으로 음. 이렇게 실시간 알려주는 것도 음. 굉장히 좋을 거라는 생각을 좀 해봤습니다. 어, 일단은 백신 접종률이 좀 낮다라고도 말씀을 하셨는데 실제로 주변에 음. 백신을 맞은 사람이 없어서인 것도 있는 것 같아요. 예. 그러니까 우리가 언론에서 정말 많은 사람들이 백신을 맞고 어 되게 건강하게 생활을 하고 있는데 음. 사실은 몇몇 경우 좀 이렇게 위험한 경우들이 있어서 좀 불안을 많이 하시는데 예. 특히 백신을 뭐내 친구가 맞았다, 아니면 내 주변에 맞았다고 음. 하면 그 친구가 안전한 거 보고 저도 안심을 하고 음. 맞을 수 있겠죠. 근런데 그렇죠. 어르신들 사이에서는 조금 막 이렇게 루머들도 많나 봐요. 뭐 백신 예. 맞으면 뭐 치매가 걸린다. 뭐 이런 그런 음. 루머들도 있고 그래서 불안해서 못 맞으시는 분도 많기 때문에 아마 점차 저는 수가 늘어날수록 눈덩이처럼 불안할 수도 있겠다라는 생각을 하겠습니다. 어느 해봤습니다.
2: 기점을 넘어서서 주변에 네. 나타나기 시작할 때 맞은 네, 사람들이 네. 그럴 수
3: 있을 것 같고요. 어 그리고 지금 특히 고연령층을 말씀을 하셨는데 어 실제로 사실 사망률이 높은 게 고연령층에서 많이 좀 위험하기 그렇죠. 때문에 근데 지금 사실 60 그때 같은 경우는 1회만 맞아도 90% 예방이 된다고 합니다. 근데, 음. 어, 좀, 지금 이번 주죠. 그래서 이제 예방 그 접종 그, 예약을 하는 그 네, 기간이 있고요. 그렇죠. 네. 그리고 사실 오늘부터 저는 굉장히 좀 긍정적으로 보고 있는 게그 카카오나 네이버 어플을 통해서 음. 그 잔여 백신을 확인할 수 있습니다. 그래서 네. 우리가
2: 예약을 했지만 오시 오시지 않는 분들. 네, 근데 네. 두 가지로
3: 볼수 있는데요. 그 네. 노쇼라고 하는 예약을 했지만 음. 안 오시는 분도 있지만 아스트라제네카 같은 경우는 이제 한번 병을 뜯으면 10회분이 나오거든요. 그런데 그렇죠. 사실은 노쇼가 아니더라도 어, 요즘 좀뭐 접종이 뭐 미미하다든지 했을 때또 남는 잔여 백신이 있습니다. 예. 그래서 아마 그 잔여 녀백신으로 검색을 하라고 하더라고요. 음. 그렇게 됐을 때어 이제 또 그렇다면 이제 또 젊은 사람들도 좀 많이 맞을 수 있을 것이고 네. 그러다 보면 더 소문도 많이 나지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 그래서 음. 그 우리 과거에 그 마스크 지도 있었잖아요. 그래서 바로 바로 봤을 때 음. 어, 우리 동네에 뭐 어느 약국에 마스크가 몇개 남았다를 실시간으로 확인할 수 있었듯이 예. 백신도 그 지도를 통해서 어, 내 주변에 음. 어떤 병원 그래서 꼭내 집이 아니더라도 내 회사 근처라든지 음. 내가 지금 있는 곳 근처 이런 식으로 좀 확인이 가능한 것 같습니다. 그리고 백신을 맞았을 때뭐 외국 뭐 선진국 같은 경우 뭐 복권을 준다든지 뭐 음. 미국은 뭐 맥주를 준다, 야구장 티켓을 준다 음. 뭐 이런 식으로 많이 인센티브를 주는데요. 사실 저는 뭐 그런 것들도 중요하지만. 국민들이 좀 하루 정도 쉬게 해줘야 되는 거 아닌가. 그러니까 음. 백신을 맞은 다음날 사실 한 3일 정도까지가 굉장히 중요하다고 해요. 근데 예. 백신을 맞고 좀 무리하게 일을 하거나 뭐 신경을 쓰거나 썼을 때는 안 네, 몸이 안 좋아질 예. 수 있으니까 하루 정도는 의무적으로 아니면 한 이틀 정도까지도 쉬게 하는 건 어떤가 하는 예. 생각을 좀 해봤고요. 그리고 지금 뭐 백신 관련해서도 좀 많이 불안해하시는 분들이 많이 있지만 그어 그저께 그 블룸버그에서 예. 그 코로나로 인한 그 회복성 그니까 그 나라가 얼마나 다시 회복을 빨리 할수 있느냐라는 음. 그 회복성을 발표한게있는데요 대한민국이 (5위를) 차지했습니다 음. 근데 사실 (1위에서) (4위까지) 있는 나라들을 보면 뭐 싱가포르라든지 뭐뭐 뭐 뭐, 뉴질랜드, 이스라엘 음. 등, 이렇게, 사실 인구가 천만이 안 되는 국가들이에요. 작은 나라들. 네, 근데 네. 우리는 오천만이 넘는 국민들이 있는 나라인데도 음. 사실 그럼 거의 1위라고 볼수 있는 거죠. 인구가 음. 많은 수 대비. 네. 그렇다면 저는, 어 지금 백신 백신이 무조건 해결책은 아니고 백신 접종이 진행되고 또한 우리 국민 여러분들이 정말 너무 참여를 많이 잘 해주셨어요. 협조를 잘 해주셔서 또 마스크도 잘 쓰고 음. 그다음에 방역수칙도 잘 지키고 그렇죠. 정부에서 이런 지침도 있고 사실은 음. 이 모든 것들이 하나가 모아져서 이런 결과가 나온 거라고 생각합니다. 그래서 음. 정말 꼭그 예약 하셔서 접종하시길 바라고 실제로 그 어르신 분들이 예약을 안 하실 때는 네. 어좀 뭐 말씀하신 대로 좀 방법이 어렵기도 하지만 자녀분들이나 뭐 주변이 도와주시기도 하고요. 되는. 그리고 네. 지금 접종을 만약에 못 하시면 사실은 그 정해진 나이에 따른 정해진 기간이 있거든요. 네. 그그 기간을 놓치게 되면 사실 내년에 맞으실 음. 수밖에 없을 수도 있어요. 음. 그렇기 때문에 그런 것들을 좀 꼼꼼히 확인하셔서 그 내가 해당되는 나이에 아. 해당하는 곳에서 꼭 이렇게 맞으시길 바랍니다. 네. 자, 더 하실 얘기는? 예,
2: 없으시고요. 예. 자, 그럼 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 최근에 한 남자 교사가 그 여자 교직원의 화장실에 불법 촬영 카메라를 설치한 혐의로 입건이 됐습니다. 얼마 전에 이제 보도가 나왔는데. 근데 이제 내용을 좀 확인하다 보니까 이전에 근무했던 학교에서도 불법 촬영 카메라가 지금 발견이 됐다라는 것이 이제 보도가 나왔거든요. 이 관련된 내용을 어, 이 관련해서 또조 의원 서울시 교육감이 어, 사과를 하기도 했고요 자 교육청의 입장과 계획은 또 앞으로 어떻게 되는 것인지 여러 가지
1: 궁금합니다 신보라 전 의원께서 이제 관련 내용 좀 먼저 정리를 해 주시죠 네 최근 서울 관내 고등학교에 근무하는 A 교사는 자신이 근무하는 학교 교직원 여자 화장실에 불법 촬영 카메라 두 대를 설치한 혐의로 불구속 입건이 됐습니다 네 그런데 이 교사의 이전 재직학교에서도 불법 촬영 카메라가 발견이 됐는데요. 네. A씨의 앞선 비 사실을 접한 해당 학교가 자체 조사를 벌려서 아. 그 카메라를 발견을 했다고 합니다. 네. 이 카메라도 그 A씨가 설치한 것인지에 대해서는 아직 확인이 되고 그렇죠. 있지는 않습니다. 이건 네. 아마 수사 결과를 통해서 음. 발, 밝혀지게 될 텐데요. 서울시 교육청은 이에 따라서 25일 교사 A씨의 첫 발령지인 전임학교에서도 학교 내 화장실을 긴급 점검한 결과 여자 화장실에서 불법 촬영 카메라를 발견해 수사가 진행 중이라고 밝혔고 해당 교사는 직위를 해제한 상황이고 경찰 수사 결과에 따라서 징계 수위를 곧 확정할 예정이라고 밝혔습니다. 서울시 교육청은 2018년부터 학교 내 불법 촬영 카메라 설치 여부를 전수 점검하고 올해부터는 모든 학교와 기관에 연 2회 의무적으로 점검을 하도록 안내를 했는데요. 그런데 같은 교사가 다른 학교 두 곳에 모두 불법 촬영 카메라를 설치할 때까지 이를 알아채지 못한 음. 부분에 대해서 심각한 문제로 받아들이고 있습니다. 조희연 서울시 교육감은 가장 안전해야 될 학교에서 발생한 불법 촬영으로 상처를 받은 피해자 학부모들에게 교육감으로서 책임을 통감하며 깊이 사과드린다고 발표를 했고요. 네. 더 이상 학교 구성원의 안전에 빈틈이 생기지 않도록 대책의 실효성을 점검 보완하겠다. 이번 사건으로 2차 피해가 발생하지 않도록 주의를 요청했다고도 밝혔고요. 네. 피해자 일상 회복을 위해 심리상담 및 회복 교육 등 적극적인 지원 조치를 음. 마련하고 두번 다시 이러한 범죄가 재발되지 않도록 엄중 대처하겠다고 발표했습니다. 네. 2018년부터 이제 전수 점검을
2: 해 왔는데도 불구하고 예. 학교에서 이번에도 발견한 모양이군요. 그렇죠. 첫 번째 발견 네. 사례부터가. 네. 자, 어떻게 이 사안을 바라봐야 될지 학생들 지금 교직원 화장실에 카메라를 설치한 사건인데 또 학생 화장실에도 뭐 이런 불법 그렇죠. 촬영 카메라를 설치하는 일도 지금 간혹 보도가 되고 있어서. 자, 이게 근본적으로 어떤 예방책이 필요한 건지 학교 현장이 이런 공간으로 돼서는 안 되는 건 확실한 얘기고요. 두 분의 말씀을 좀 듣고 싶네요. 어, 정은혜 전용께서 먼저.
3: 네, 제가 그 오늘 이제 주제를 미리 듣고 예. 그 관련된 이제 화장실 몰래 카메라 관련된 좀 기사들을 검색해봐야겠다 음. 이러고 나서 이제 뭐 유튜브에도 검색하고 뭐 이제 포털 사이트도 음. 검색을 해봤는데. 너무나 많은 그 기사들이 있었고 예. 사실 그러니까 이번 사건뿐만 아니라 과거에도 1년 전에도 비슷한 기사가 있고 2년 전에도 비슷한 계속 기사가 반복되고 있고 예 네. 너무나 반복되는 이 기사가 있는 거예요 예. 그래서 그렇게 반복적으로 국민들이 관심을 가지고 또 두려워하고 있는 상황에서 왜 이것이 해결이 되지 않는가 예. 좀 고민을 일단 먼저 했는데 어 실제로 어, 뭐 우리가 이제 오늘 좀 토론 전에 잠깐 얘기를 했었던 내용 중에 음. 하나가 또 미국 같은 경우는 그런 문제들이 있으니까 사실 꼭 음. 불법 촬영인뿐만 아니라 뭐뭐 뭐 범죄라든지 뭐 총기 살인 사건이 일어나기 때문에 아예 지하철역 같은데 이제 화장실을 폐쇄를 해버렸습니다. 네. 그래서 이제 지하철 역에 화장실이 없거든요. 음. 거의 없는 경우가 많고, 근데 오히려 또 유럽 같은 경우는 보면 화장실에 이렇게 돈을 받는 분들이 계시는 경우도 많아요 음. 뭐 이렇게 요즘 기계로도 하지만 사람이 앉아서 돈을 받고 음. 그 화장실에 누가 들어가는지 확인하고 음. 또 오랫동안 나오지 않으면 좀 의심을 해볼 수도 있고요 뭐 음. 그런 경우가 있는데 이게 좀 그런 방법으로는 좀 해결책이 될수 있을까라고 고민을 해봤지만 어 이것만이 꼭 답은 아니다라는 음. 생각도 좀 해봤고요 어 근데 이제 이런 반복적으로 나오는 이런 사건에서 어 이번에도 보면 직위 해제가 됐어요 근데 예. 어좀 처벌이 너무 약한 게 아닌가라는 약하다. 생각을 했는데 네. 실제로 어 우리가 생각하는 그 범죄에 대한 뭐 이게 중대 범죄인지 정말 그런 인식의 수준과 음. 그리고 실제로 그 피해를 당하신 분들의 그런 어 어떤 두려움이라든지 염려, 네. 걱정 등에 대한 그게 좀 이렇게 맞지가 않는 것 같아요 음. 특히 모든 성범죄가 좀 그렇긴 하지만 사실은 이건 꼭 여성의 문제만도 아니고 사실은 우리가 우리 아이들의 문제일 수도 있고 그렇죠. 네, 또 학생들이 또 문제를 또 당할 수도 있기 네. 때문에 이게 뭐 어떤 특정 뭐 성별이라든지 이런 걸 떠나서 정말 그 화장실에 몰래카메라를 설치하고 음. 그게 우리가 뭐 학교에서도 수시로 뭐 이제 감시를 하고 할 수는 있겠지만 그게 발각이 되었을 때, 음. 그 처벌의 수위가 저는 너무 낮다, 정말. 인식의 생각... 문제다. 네네. 그래서, 네. 그러, 그렇게 했을 때에, 물론 뭐 처벌을 당한다고 내가 그래도 하겠다라는 뭐 분들도 계실 음. 수 있겠지만, <웃음> 그럼에도 불구하고, 그렇다면, 아, 이게 굉장히 중대범죄구나. 음. 정말 이게 이렇게 하면 안 되는구나. 음. 이런 것들을 좀 국민들에게도 인식을 시켜줄 필요가 있지 않을까라는 생각을 들고, 네. 그리고 이게 그 몰카를 찍었던 목적을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까요. 이게 개인적으로 그냥 소장을 하려고 했던 건지, 아니면 뭐 이거를 뭐 공유를 해서 사실은 뭐 금전적인 이득을 취했는지 그러니까 아니면 예. 뭐 이게 지인들에게 보냈을지 뭐 이런 것들 해서 그런 것들도 분석을 해서 이게 단순히 그냥 처벌을 하는 것이 아니라 이 사람이 이걸 가지고 도대체 무슨 목적으로 음. 어떻게 사용을 했는지도 추적을 해야지만이 그렇죠. 네더 이상의 피해자가 없어야 된다라는 생각을 하고 사실은 저도 이제 좀 나이가 들고 제가 지금 또 애기 엄마가 되고 이러면서도 사실 젊었을 때보다는 그런 불안한 마음들이 좀 적기도 하지만 음. 그럼에도 불구하고 아직도 특히 가능하면 그런 공공화장실 같은 경우를 이용할 때는 가능하면 사실 저는 안 가요. 그래서 안 가려고 음. 좀 참기도 하고 그래서 집에 와서 화장실을 음. 가기도 하고. 어 그리고 아니면 꼭뭐 문을 열어 본다든지 이런 네. 확인을 하기도 하는데 사실은 이게 정상적인 전 생활은 아니라고 그렇죠. 생각합니다. 예. 그래서 그냥 내가 있는 공간에서 특히 학교라는 것 굉장히 안전해야 할 음. 곳이잖아요. 음. 교사도 그렇고 학생에게도 안전이 담보되어야 되는 곳인데 그곳에서 이런 일이 일어났다는 건 굉장히 심각하다. 네. 이렇게 좀 인식을 해야 될것 같습니다. 지금
2: 그래도 디지털 성범죄가 음. 많이 문제가 되고 있는 상황 속에서 이 과연 어떤 용도로 이 어, 불법 촬영한 내용들이 쓰여질 것인가 하는 거에 따라 또 처벌의 수위를 음. 조금 더 많이 만들 수 있지 않겠는가 하는 그런 지적도 네. 해 주셨고요. 신보라 네. 의원께서는 어떻게 보십니까?
1: 네. 지금 교내에서 일어나는 그 불법 촬영 범죄가 실제 그 객관적인 수치로도 음. 3년 만에 두 배가 넘게 늘어났더라고요. 그렇군요. 2016년에는 68건인데. 네. 어, 2019년에 175건으로 네. 증가를 했습니다 네. 그리고 이제 교육부에 따르면 2016년에서 2018년까지 초중고에서 발생한 몰카 범죄 중에 학생을 대상으로 한 행위가 81%고요 아. 고등... 상당히 다수네요 네, 네. 고등학교에서 일어난 사례가 63%, 초등학교 불법 촬영도 약 16%. 그러니까 초등학교까지 이런 범죄들이 있었다라고 하는 게 저도 놀랍네요. 경악할 만한 수치였다라는 음. 말씀을 드리고요. 그런데 이제 이번 사례에서 보시면 아시겠지만 전수조사도 했고 점검을 했는데도 발견을 못했어요. 예. 그건 저는... 이제, 근본적인 예방의 문제에서 처벌 문제가 있겠지만, 음. 이 전수조사의 점검의 음. 방식에 근본적인 또 문제가 있다고 라 아. 하는 걸 지적하지 않을 수 없다고 보고요. 네. 근데 이제 실제로도 봤더니, 이 서울시 교육청이 2020년 학교 화장실 불법 촬영 카메라 점검 현황을 살펴보면, 예. 지난해 7월, 8월에 실시된 이 점검에서, 정부가 마련을 해놓은 공중화장실 부법 촬영 점검 매뉴얼이 음. 제대로 활용이 되지 않은 것으로 좀 드러났습니다. 음. 그래서 매뉴얼은 뭐냐면 집중 점검일 경우에는 지자체, 경찰, 공공기관, 시민단체 등으로 구성된 합동 점검반을 아예 구성을 해 구성을 해서 네. 그러니까 전문가 입회하에 진행이 돼야 되는 거죠. 예. 근데 자료에 따르면은 그 서울 1 1개 교육 지원 정 기, 교육지원청 중에 예. 4개 지원청이 그냥 학교 자체 인력으로만 아. 구성을 해서 점검을 했다거나 네. 은퇴 교원을. 활용했다고요. 어, 활용해서 음. 점검을 진행한 것으로 드러난 거죠. 예, 그렇기 예. 때문에 실은 전문적으로 몰카를 잡아낼 수 있는 음. 능력이 되지 않았기 때문에 발견을 못한 네. 것으로도 볼수 있는 거죠. 몰카도 점점 것입니다. 진화할
2: 거고요. 그것도 찾아내려면 그것도 또 진화해야 되는 게아닐까 네. 하는 그런 생각이 드는데. 그래서
1: 네. 이런 정부 매뉴얼조차도 실은 매뉴얼 있어도 매뉴얼대로 집행하지 못하는 문제가 비단 이런 음. 문제들 뿐만이 아니에요. 실로 우리 사회 곳곳에서 그렇죠, 원칙을 맞아요. 정하고 법을 만들고 음. 그 집행 지침을 만들어 놓고도 음. 일선 현장에서 그걸 그 매뉴얼조차도 음. 집행을 제대로 하지 않기 때문에 어, 이런 음. 그불 몰카 진화한 그런 몰카조차 잡아내지 못하는 형국이 된다. 네. 그래서 저는 이 전문성이 있는 인원들을 참여를 그런 의무화하는 네. 방에 점검의 질제고도 예. 진짜 정말 막 너무 필요하다라는 생각이 음. 들고요. 네. 그래서 처벌, 예방, 점검 이게 삼각 구도로 잘 음. 이루어져야만 어, 이런 문제들을 근본적으로 예방할 수 있는 그렇죠. 것 아니냐라는 생각이 듭니다. 네. 자동 청소년
2: 대상이기 때문에 더 문제인 것 같고 처벌이 약한 것도. 네. 네. 자, 끝으로 더 하실 얘기 있으신지? 네. 없으십니까? 음, 네. 예. 그럼 여기까지 얘기를 좀 듣도록 하겠습니다. 앞으로 지금 말씀해 주신 처벌 예방 점검 이세개 분야에서 어떤 부분에 미흡함이 있는지 조금 더 점검해서 근본적인 예방책을 만들어야 될것 같네요. 두 분과 얘기를 하다 보면, 아, 조금 될것 같은데, 조금만 노력하면 음. 하는 네, 아쉬움이 네, 들기도 맞습니다. 하고요. 네. 예. 앞으로도 저희가 계속 점검해 보겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전우영과 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 향해 가고 있고요. 라디오 정보 센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 24일 25일 전국 18세 이상 2,004명에게 대선주자 선호도를 조사한 결과 윤석열 전 검찰총장은 30.5%, 이재명 경기지사는 25.3%로 집계됐습니다. 한달전 조사와 비교하면 윤전 총장은 1.5%포인트 내렸고 이 지사는 1.5% 올랐습니다. 한국은행금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 결정했습니다. 작년 7월 이후 8번째 동결이며 지금 시점에서 당장 금리를 올려 경기를 위축시킬 수 없다고 판단한 것으로 해석됩니다. 한국토지주택공사 혁신 방안을 놓고 더불어민주당과 정부가 오늘 오전 당정협의를 했지만 결론을 내지 못했습니다. 정부는 당초 이번 달 안에 LH 개편안을 최종 발표하겠다고 했지만 당정 간 이견으로 연기될 것으로 보입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분입니다. 우리가 알아야 될 다양한 경제 이야기 내돈내삼 시간입니다. 최근 한국은행이 발표한 5월 소비자 심리지수가 105.2로 2년 11개월 만에 지금 최고치를 나타내고 있습니다. 코로나19 사태로 한동안 지금 위축됐던 소비 심리 조금씩 회복세를 보이고 있는 것으로 해석이 되는데요. 소비 심리는 살아나고 있지만 소비 트렌드는 변화하고 있다고 하죠. 특히 주요 소비층인 20, 30대가 돈을 소비하는 방식의 변화가 있고요. 또 그에 따른 창업 트렌드도 변화가 되고 있다고 합니다. 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 전미영 서울대 소비트렌드 분석센터 연구위원 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 코로나19 이후에 뭐 우리 사회 모습이 워낙 많이 달라져서요. 작년에 뭐한해 동안 온라인 쇼핑 비중도 뭐 크게 늘었다 이런 보도도 나오고 있고 비대면 사회가 돼가고 있다는 것도 저희가 많이 언급이 되고 있는데 최근에 이제 소비 심리가 좀 살아나면서 이전과 젊은층을 중심으로 변화된 트렌드를 보이는 게 있나요? 어떤 게 있습니까?
5: 네, 대표적인 키워드는 아마 요즘 언론에서 많이 들어보셨을 텐데요. 고복소비 이런 키워드 가어보셨죠 해외여행 못 가시고 또 스트레스를 방출할 데가 없으니까 음. 우리가 그 돈을 가지고 조금 고가의 사치품 가방을 산다거나 옷을 산다거나 음. 어, 그래서 요즘 사실 경기가 안 좋은데도 불구하고요. 음. 어, 백화점에 가보시면 은뭐 각종 럭셔리 브랜드 앞에는 줄막 50명 100명씩 서 있는 그런 모습을 볼수 있습니다. 아. 그런 고가 소비가 특히 젊은 층 중심으로 늘었고요. 이 덕분에 백화점이나 유통사들이 어, 코로나 타격을 그렇게 심하게 입진 않았다. 이런 평가도 받고 있고요. 그러네요. 어, 그 배경에는 또 젊은 층이 있고. 또 재미있는 것은 이렇게 고가 음. 제품을 보복 소비 형태로 구매하면서 또 재미있는 것은 중고 거래가 동시에 늘고 있습니다. 이건 무슨 말인가요?
2: 네. 재미있죠. 예. 뭐, 요,
5: 요즘 굉장히 많은 플랫폼이 있는데요. 중고 나라부터 시작해서 당근마켓, 검게장터 아~ 아~ 뭐, 다양한 형태의 중고 플랫폼에서 이렇게 거래를 하는데 기존에는 우리 기성세대들이 아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰고, 아나바다. <웃음> 예. 네. 명상원에서 중고거래 했는데, 네. 요즘 젊은 코로나 시대의 MZ세대들은 이런 또 중고거래가 하나의 놀이 문화가 되면서 어... 조금 다른 양상을 보이고 있습니다.
2: 네. 아나바다 개념은 아니라는 말씀이신 것 같아요, 그 안에는. 조금 변화된 네, 모습인 거군요. 네. 그렇죠. 네. 지금 그두 가지가 어찌 본다면 참, 흥미롭다. 고가 소비를 하면서 또 중고 거래를 한다. 이 동시에 일어날 수 있다는 게참 흥미로운데 어떻게 이건 들여다봐야 되는 건가요? 이두 가지 소비를.
5: 네, 사실은 이두 가지가 같이 역량을 주고받습니다. 음. 어 기성세대들은 이런 뭐 몇백만 원 하는 굉장히 고가의 사치품 가방이 갖고 싶으시면 오늘 네. 저축하세요. 네. 그런데 요즘 젊은 친구들은 조금 제가 과정에서 말씀을 드리면 일단은 대출을 받아서 명품을 산답니다. 어. 예. 그런 다음에 한세달 정도 핵심이 들고 그게 지겨우면 중고거래 플랫폼에 내가 산 가격에서 한 10만 원, 20만 원을 빼고 거의 비슷한 돈으로 팔 수가 있어요. 어. 그러니까 중고거래와 또 신규 구매가 이렇게 서로 순환을 하면서 어 제가 중고거래가 더 이상 안하바다 운동은 아니다 이런 말씀을 주셨는데 네. 더 다양한 제품을 더 많이 써보게 하는 그런 경험의 확장 측면에서 이두 가지가 상승하면서 또이 코로나 시대를 맞이해서 커지고 있습니다.
2: 네. 그러니까 어, 신용으로 소비를 하더라도 또 중고 거래를 통해서 판매를 해버리고 또 다시 살수 있고 또 그것을 중고 사이트에다 팔수 있고 이런 연결된 것이다 이런 얘기시군요. 네. 그렇습니다. 자 그러면 대형 유통업체들은 아무래도 이 새로운 세대에 대해서 관심을 갖겠네요. 여러 가지 측면에서. 전과 네, 변화된 소비를 또 이끌어내야 네, 되고
5: 맞습니다. 가뜩이나 코로나 때문에 이제 언택트 소비, 온라인 소비, 비대면 소비가 확장되면서 네. 이 대형 유통업체들은 사실은 굉장히 큰 위기를 맞았거든요.
2: 그렇죠. 그
5: 와중에 2, 30대들이 이런 백화점에 와서 고가의 제품을 구매해주고 보복 소비를 해주면서 매출을 조금 보전하고 있습니다. 그러다 네. 보니까 어떻게 하면 MZ들을 이렇게 이끌어낼, 이끌어낼 것인가 음. 그러다 보니 체험 요소를 강조하는데 예. 예를 들면 은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 중고 거래가 재미있어요. 또 막상 해보면 은요 <웃음> 발견의 즐거움, 판매의 즐거움 한 아, 개를 팔았는데 그래요? 성공하면 또딴거 팔고 싶고요. 어, 그래서 이런 것들을 체험으로 콘텐츠화합니다. 음. 어, 가령 최근에 문년 여의도에 있는 그 백화점은요. 네. 백화점 지하 2층에 어 운동화를 중고 거래할 수 있는 플랫폼을 오픈했어요.
2: 백화점 지역에요.
5: 그렇죠. 어. 사람들이 특히 젊은 세대들이 운동화 좋아하니까 그렇죠. 운동화 중고 거래하러 왔다가 또 신제품 사가지고 가겠죠. 아. 어, 이런 형태로 뭐 인테리어도 좀 특별하게 하고 컨텐츠를 예. 계속 넣으면서 음. 오프라인으로 MZ들이 어, 나올 수 있도록 그런 형태의 노력을 하고 있습니다. 네 그렇군요.
2: 체험이라는 게 어떤 소비의 체험이기도 하고 판매의 체험이기도 하고 뭐 그런 거군요. 네. 그러세요. 이제 어쨌든 온라인 쇼핑이 지금 이런 식으로 다양한 형태로 이제 또 대세가 되고 있는 과정에서 특별한 공간에서 즐기는 또 특별한 경험들 이것들이 또 젊은 세대들한테 새로운 트렌드가 되고 있다고 하는데 이런 건 어떤 얘기인가요?
5: 네, 사실은 굉장히 중요한 요소입니다. 요즘 학생들은, 요즘 젊은 세대들은 어이 구매 자체의 방점을 둔다기 보다는 내가 더 매장에서 저 매장의 새로운 인테리어와 약간 예술처럼 보이는 그런 형태의 문화를 봤어. 이 자체가 중요하기 때문에, 음. 어, 그 자체가 굉장히 큰 트렌드가 있죠. 방금 말씀드린 그 백화점도요, 백화점 실내를 마치 야외 어떤 숲속처럼 이렇게 꾸미기도 하고요. 또 국내 브랜드인데 굉장히 유명한 한그 선글라스 브랜드에서는 이렇게 코로나19로 어려운 시기에 오히려 실험적인 매장을 또 열어가지고 약간 젊은층들이 뮤지엄을 방문하는 느낌으로 아. 선글라스를 구매하러 매장에 구경하러 가기도 하고요. 오히려 위기인 순간을 또 기회로 활용하는 어, 그런 움직임으로 또 시장을 만들어내고 있습니다.
2: 네, 지금 말씀을 들어보니까 어 구매하는 공간이 하나의 쇼핑 공간에서 넘어서는 그 이상의 공간으로 지금은 뭐 자연과도 뭐 연결이 되기도 하고 뮤지엄하고 연결되기도 하는 새로운 그런 공간들을 만들어가고 있다는 말씀이신데. 자, 근데 이렇게 소비를 하는 측면에서 저는 또 긍정적인 측면을 보는 건 가치 소비라는 그런 모습들도 보여지거든요. 친환경이라든지 그 기업의 윤리성의 문제라든가 또 공정성 이런 것에 위배가 됐을 때는 또뭐 불매 운동도 하고 그러지 않습니까? 네, 이것도 맞습니다. 젊은 세대의 모습이죠.
5: 네 맞습니다. 지금 이 방송 들으시는 분들이 제가 우리 젊은 세대들이 고가의 명품 브랜드들 사치품 브랜드 좋아한다라고 해서 아마 걱정이 되시는 분들이 꽤 있으실 것 같은데 어, 그런 어떤 고가 제품을 선호하는 모습을 보이는 동시에 또 그런 자본주의적 모습을 보이는 동시에 또 자본주의의 단점 환경에 대한 오염이나 불평등 차별 이런 것들을 또 용납하지 못하는 또 반자본주의적인 모습도 동시에 가지고
2: 있습니다.
5: 네, 그래서 오히려 환경을 위한다거나 또 환경오염을 적게 하고 또 다른 사람들에게 베푼다거나 착한 어떤 기업 브랜드 이런 쪽은 가격이 비싸도 사주겠다. 음. 내가 좀 불편해도 그 희생을 내가 감수하겠다. 이런 음. 형태로. 약간의 그 이유배반적인 서로 상반되는 모습을 또 동시에 보이고 있어서 이것이 네. 최근에 MZ세대의 특징이라고 하겠습니다. 네.
2: MZ세대가 어떻게 보면 자본주의가 우리나라에서 조금 무르익을 때 이제 태어난 세대인가요? 그걸 누려보는 네, 그렇죠. 세대인가요? 그래서 자본주의적인 성향과 근데 또 그것과 다른 또 반자본주의적인 성향을 동시에 갖고 있네요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 그렇군요. 자또 소비 트렌드가 이렇게 변화되면서 창업 트렌드도 같이 변화된다라는 지금 얘기들이 많이 나오는데 코로나19 시대에 또 새롭게 관심을 얻을 수 있는 창업 아이템은 어떤 게 있을까요?
5: 네 아무래도 배달, 뭐 온라인 교육, 비대면 이런 쪽으로 화두를 많이 잡고 있는데 네. 여기도 너무 어렵게 생각하지 마시고 예. 내가 가지고 있는 우리 회사, 우리 가게, 우리 사업의 자원을 좀잘 활용하는 방식이 좋습니다. 예. 가령... PC방의 경쟁력을 사람들은 뭐 좋은 컴퓨터 그리고 빠른 랜선이라고 생각하시는데 네. 이 코로나19가 극심할 때 어느 PC방 사장님이 매장에서 김치볶음밥 하시잖아요. 아 음식 어, 먹는 거요 김치볶음밥. 그렇죠. 네. 그거를 원래는 매장에서만 판매하시잖아요. 예. 그런데 배달 플랫폼에다가 딱 얹어가지고 소비자 집에다가 음식 배달하는 배달 전문점을 겸업하셨어요. 오. 이런 형태로 내가 가지고 있는 자원을 잘활용해서 어, 뭐 이런 PC방 매출이 떨어질 때, 그런 배달로, 음식 배달로 매출을 보전하는 이런 형태의 창업도 얼마든지 가능합니다. 네. 그래서 이런 네. 코로나19처럼 변화가 극심할 때일수록, 음. 어, 조금 더 신속하고, 또 변화하는 소비자 디지에 좀 맞춰주려는 그런 음. 어떤 창의적인 사고들이 많이 필요하겠습니다.
2: 네. 사실 뭐 PC방이나 만화방에 음식이 맛있는, 그 음식 먹으러 가시는 분들도 계시긴 해서, 이것도 가능하겠다는 생각이 드는군요. 자, 어쨌든 코로나19로 인해서 지금 디지털 디지털 환경, 어, 비대면 환경 이것을 이제 어, 중요하게 지금 생각들을 하고 계시는데 오히려 이런 상황일수록 또 지금 앞서 얘기하신 것처럼 그것에 부족한 다른 부분, 정반대의 따뜻한 감성 뭐 이게 더 중요하다 이렇게 말씀하시는 어, 글을 본 적이 있어요. 이건 또 어떻게 생각하시는 건지요?
5: 네, 맞습니다. 만약에 제가 코로나19를 경험하지 않은 상태에서 누군가가 제게 10년 후에 우리 유통시장이 어떻게 될까요? 라고 질문을 한다면 제가 상상력을 발휘해서 온라인이 되지 않을까요? 이렇게 대답했을 것 같아요. 그런데 코로나19를 경험해 보니까 물론 온라인 비대면이 아주 중요하구나. 이것도 어, 배웠지만 동시에 오프라인이 필요하구나. 음. 어, 컨택트가 필요하구나. 사람과 사람은 꼭 만나야만 일이 될수 있겠구나. 음. 오히려 이런 인간의 감성, 휴먼의 터치 이런 것들에 대한 어, 결핍, 또 필요함 이런 것들을 우리가 배웠습니다. 결국 어, 이런 것들을 누가 더잘 고객들에게 전달하느냐가 앞으로 기업들의 그리고 사업하시는 분들의 경쟁력이 아닐까 이렇게도 볼수 있겠습니다. 네
2: 그렇다면 분야로는 어느 분야든 상관없이 이것을 보완해야 된다 이런 말씀이신가요?
5: 맞습니다. 유통이든 은행이든 빅데이터를 다루든 기술을 다루든 그 근간에 인간성 휴먼 터치 따뜻함 이런 것들이 없으면 사람들이 음. 그쪽으로 디지털화 되지 않는다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
2: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 전미영 서울대 소비트렌드 분석센터 연구위원과 함께 코로나19 시대에 소비트렌드가 어떻게 변화했는지 mz세대를 중심으로 살펴봤습니다.
0: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 이번에는 서점 편집자의 섬세한 안목으로 고른 좋은 책한권 같이 만나보도록 하겠습니다. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 세 분이 돌아가면서 하시니까 저는 이렇게 계속 반가워요. 아, 저도 삼주가 되게 빨리 돌아와가지고 시간이 저는 아, 너무 긴것 같은데. 아, 정말 요즘은 너무 빨리 돌아오는 시간이 준비 시간이 그만큼 많이 드시는 거죠. 어, 예.
4: 네. 책을 고르는 시간도 그렇죠. 필요하다 보니까 네, 예. 아무래도.
2: 오늘은 그러면 어떤 책을 올라오셨을까요 네
4: 오늘은 음. 그 스웨덴의 국민작가 아스트리드 린드그렌의 연설문을 엮은 폭력에 반대합니다라는 책을 가지고 왔어요 아~ 네이 책은 그 아동문학의 고전으로 일컬어, 일컬어지는 내 이름은 삐삐롱 스타킹 사자왕 그렇죠. 형제의 모험 네, 등으로 우리한테 익숙한 아스트리드 린드그렌이 쓰고 발표한 연설문 중 하나를 담은 책입니다. 아니 이분은 그냥 동화작가,
2: 국민작가라고 생각을 했는데 연설문이라면 어디에선가 연설을 하셨다는 거잖아요.
4: 네네. 수상을 하게 되시면서 그 아. 자리에서 발표한 연설문이 폭력에 반대한다는 내용을 담고 있는 그 연설문 하나를 이렇게 책으로 만들어지게 된 거예요. 와
2: 그게 책한 권으로 나오게 된 거군요. 네네. 어, 린드그랜상은 어디서 많이 들어봤는데?
4: 네. 아마 작년에 네. 많은 뉴스를 통해서 좀 익숙해지셨을 텐데 그 그림책 그 작가 백희나 작가님이 예, 예, 예. 네, 한국인 최초로 린드그랜상을 수상해서 네, 작년에 많이 언급이 됐었죠. 바로 맞아요. 그 작가님이십니다. 아 그렇군요. 네.
2: 또 얘기 좀 계속해 주세요. 어, 예. 네.
4: 최근에 이제 그 국내에서 그 작가의 일대기를 담은 영화 비커밍 아스트리드가 개봉을 하기도 해서 조금 음. 더좀 익숙하고 친근한 감이 있으실 거고. 그러네요. 저도 이 작가님을 굉장히 좋아하는데 음. 어이 제가 오늘 이 책을 고르게 된 것은 이 연설문이 세계 최초로 스웨덴에서 아동 체벌을 금지하는 법안을 통과시키는 데 있어서 아. 굉장히 결정적인 역할을 했다고 하더라고요. 남다른 의미가 있는 책좀
2: 보여주세요. 어, 어떤 책인가. 음. 지금 아이의 손과 어른의 손이 겹쳐있는 이거 보통 이런 모습은 음, 아이를 낳은 지 얼마 안 됐을 때 부모가 음. (웃음) 아이를 자기 손 위에 얹어놓고 하는 그런 모습이 떠오르는 그런 어, 표지가 되어 있네요. 음. 폭력에 반대합니다라는 제목을 가진 얇은 책인데 얇고
4: 멋진데 제목은 강렬해요. 맞아요. (웃음) (웃음) 뭔가 되게 굉장한 선언 같은 느낌이 드는 제목이죠. 네, 그래서 이게 좀 얇고 음. 68 페이지밖에 안 돼서 되게 빠르게 음. 읽으실 수 있는데 그렇구나. 또 내용은 그렇게 또 가볍지 않고 무게감이 오. 이렇게 있는 이야기고요 아까 말씀드렸다시피 그 1978년 음. 독일 출판서점협회 평화상을 작가님이 받으셨을 때그 음. 수상 소감 연설문 전문이 들어가 있고, 전문의. 네 그리고 내가 신이라면이라고 쓴 짧은 시가 또 같이 책 안에 들어가 있어요. 오. 네, 그리고 이제 이 책이 아까 말씀 드렸다시피 의미가 좀 남다르다 보니까 예. 그 유엔 사무총장 특별 대표님의 글과 유엔 그 예. 아동 권리 위원회 이제 인권 자문을 맡은 분이 글을 써 주셔가지고 음, 이 연설문이 음. 어떤 의미를 지니고 있는지 더 뚜렷하게 이제 책으로 만들어 주고
2: 있습니다. 네. 연설문이 뭐 길지는 않지만. 의미가 있는 연설문에다가 또 시도 그 안에 포함되어 있고, 약간의 사파도 들어가 있는데요?
4: 네, 네, 그 작가, 그림 작가가 약간의 사파를 들어가서 조금 더 가볍고, 가볍지만 음. 그림으로서 또 뭔가 마음으로 다가가게 만드는
5: 음.
2: 그런 사파들이
4: 조금 들어가 있고, 앞에 그 표지에 나온 그 손과 손을 겹치는 장면도 내지 속에 또한번 등장합니다. 그렇군요.
2: 그리고 린드그렌의 어, 사진도 같이 또 들어가 있어서 네. 어, 작가의 모습도 좀 보실 수가 있는데 어, 수정 요청을 거부했다 하는 말은 말이 들려요 그, 어, 네네. 어. 원래는
4: 이제 주최 측으로부터 수, 연설문이다 보니까 음. 짧고 듣기 좋게 수정해 달라고 요청을 받았지만 네. 작가가 이제 하고자 하는 메시지가 명확했기 때문에 단호하게 못한다. 네, 단호하게 거부하고 그 앞에 이제 고위 정치 인사들이 앉아 있었는데 음. 그 앞에서 자기가 쓴 연설문을 수정 없이 그대로 전문을 읽었다고 해서 네. 또더 화제가 되었던 그 사건이더라고요.
2: 그렇군요. 네. 정치인들 좀 빨리 가고 싶으니까 <웃음> <웃음> 좀 짧고 <웃음> <웃음> 듣기 좋게 해 달라는데 작 약간 조가로서의 그런 어. 어떤 어, 고집, 네, 네 어떻게 고, 본다면 고집이라고 표현할 수도 있고, 그거는 또 음. 해야 할 말이라고 생각할 수도 있고요. 네, 본인의 예.
4: 사상이 어쨌든 여성이나 음. 어린이 이렇게 약자에 대한 관심, 동물이나 약자에 대한 관심이 워낙 많았던 작가기 때문에 음. 그 이야기를 좀 그런 큰 자리에서 전달하고 해야만 싶었던 한 거죠.
2: 것 같아요. 네. 예. 연설문에 그러면 어떤 폭력에 관한 이야기들이 나왔는지 조금 더 들어가 보죠.
4: 어, 네. 이제 가깝게는 우리 일상 속에서 음. 자주 행하는 폭력을 통해서 우리 모습을 좀 돌아보게 하는 이야기들이라고 할수 있는데요. 음. 이제 보호자나 이렇게 교육자들이 권위적인 모습을 유지하면서 네. 그 양육을 해야 된다는 이유로 가끔 체벌을 할 때가 있잖아요. 그런데 예. 이제 이런 이야기에 대해서 작가가 이 연설문 안에서 하나의 일화를 이렇게 전해주는 이야기가 있어요. 음. 그 이야기가 이제 아들이 난생 처음 잘못을 저질러서 네. 엄마가 매를 들어야겠다고 생각을 하신 거예요. 그렇죠. 네, 그래서 아들한테 너가 직접 회초리를 구해 와라 예. 이렇게 말을 했어요. 음. 그랬더니 아들이 밖에 나가서 한참 후에 돌아오더니 어 회초리를 구하지는 못했지만 돌멩이를 엄마한테 건넨 거예요. 아이고 무섭게. 네, 네. <웃음> 아이의 입장에서는 이제 그게. 엄마가 나를 아프게 하고 싶어 한다면 그게 어떤 것이든 상관없다. 그러니까 어. 돌멩이도 가능할 것이다 라고 생각을 했다고 이제
2: 네. 엄마
4: 입장에서 생각을 하면서 그게 너무 마음이 아파서 음. 아이를 끌어안고 함께 울면서 음. 폭력은 안 된다는 자신과의 약속을 이렇게 음. 상기시키기 위해서 그 아이가 가져온 돌멩이를 부엌 선반위에 올려놨다는 그런 일화가 음. 그 여기 연설문 안에 들어있거든요. 그렇군요. 네. 근데 이제 보통 우리가 양육자가 어린이들을 음. 이렇게 체벌할 때 음. 사랑의 배라고 말을 하잖아요. 그렇죠. 저희도
2: 요 고민의 순간이 다들 음. 한 번씩은 있었을 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 예.
4: 근데 이제 음. 이린드그란 작가는 그것은 체벌이 아니다. 이것은 명백한 폭력이다. 라고 아. 말을 해요. 네. 그래서 폭력은 폭력일 뿐이지? 이게 아이한테 잘 되라고? 아. 하는 마음으로 미화될 수 없다. 미화될 수 없다. 네. 네. 그리고 이렇게 폭력이 한번 행사가 되면 음. 굴레처럼 또 다른 폭력의 씨앗이 될수 있다. 아. 그런 이야기를 이제 이책 안에서 다루고 있습니다. 네.
2: 야 정말 가까이에서 이렇게 폭력이 시작될 수도 있다. 이것을 아마 얘기해주고 있는 것 같고. 네. 어떻게 보면 예. 가장
4: 가깝고 쉽게 행할 수 있는 폭력이 맞아요. 가정 내에서 자기 아이에게 행하는. 체벌이라는 네. 형태로. 네. 네. 네.
2: 사실 요즘에 뉴스를 보시면 은뭐 그런 정도가 아니고 매일 수많은 뉴스 속에 다양한 폭력들이 지금 나타나고 있고 특히 요즘엔 아주 영유아들을 네, 향한 맞아요. 폭력들의 모습들도 저희가 볼수 있어서 다시 어, 린드그렌의 얘기가 와닿는 것 같고 다시 한번 생각해 봐야 될것 같은데 어, 이게 법안에 영향을 미쳤다고요? 스웨덴에서?
4: 네. 스웨덴에서 음. 이 연설문이 좀 많은 사람들의 마음을 좀 움직였던 것 같더라고요. 음. 그래서 이제 그 당시 사실 스웨덴 사회도 우리보다 네. 이제 앞서가 있다고 생각은 하지만 그 안에서도 여전히 체벌이, 있었나 네, 보죠? 체벌이 가정 내에서 이루어지는 게 용인이 되고 그냥 아. 우리 그 사회처럼 계속 그래 엄마가 사랑의 매를 드는 거 아빠가 사랑의 음. 매를 드는 것은 괜찮아 라고 이렇게 여겨졌었는데 네. 이제 결국엔 이 폭, 이 작은 폭력이 씨앗이 돼서 계속 그 굴레를 만들고 음. 뭐 독재자, 폭군 뭐 고문 가해자처럼 망쳐진 아이들이 아~ 결국 이렇게 어린 시절을 돌아가 보면 아~ 그 어린 시절에 가정이나 아니면 가까운 사람들에게 아~ 폭력을 받아서 이런 사람이 되었다라는 것들이 이제 계속 와닿게 되니까 아~ 그 스웨덴 사회에서도 이제 변화가 필요하다라고 생각을 했던 것 같아요. 아 그렇군요. 네, 그런 이제 연구와 결과들이 조금 많아지면서 음. 폭력에 반대하는 일을 우리가 상기해야 된다. 라는 그런 뜻이 모아지면서 법안 제정까지 음. 이제 가게 된것 같더라고요. 네. 우리
2: 사회에 지금 여러 가지 폭력과 연관된 그런, 어, 인물들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그들의 어린 시절이 부모의 폭력에서 시작됐을 수도 있다. 그죠? 네. 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 그렇다면 맞습니다. 그걸 우리가 더 고민해 봐야 한다라는 얘기인 것 같은데. 자, 뭐, 전문을 다 읽으면 좋겠지만, 책한 권으로 읽는 걸 저희가 <웃음> 다 읽을 수는 없고, 이 중에서 좀 인상적이었던 부분, 한 부분을 좀 읽어주신다면 저희가 같이 한번 생각을 좀 해보도록 하죠.
4: 네. 음. 그 마지막 부분이었는데요. 네. (웃음) 읽어보겠습니다. 지금 전쟁은 없더라도 세상에는 잔인함과 폭력과 억압이 상상도 못할 정도로 넘쳐나고 있습니다. 그리고 사실 어린이들도 그에 대해 모르지 않습니다. 어린이들은 그에 대해 날마다 보고 듣고 읽으면서 마침내는 폭력을 자연스러운 상황으로 믿을 것입니다. 적어도 우리의 가정에서만이라도 나름대로 본을 보임으로써 세상을 살아가는 다른 방식이 있음을 보여주어야 하지 않을까요? 우리의 부엌 선반에 작은 돌멩이를 하나 올려둔다면 좋겠습니다. 어린이들과 우리 스스로에게 폭력에 반대합니다라는 말을 계속해서 상기시키는 수단으로 말입니다.
2: 아... 여기서 나온 이 작은 돌멩이를 이해하려면 앞에 그 일화.
4: 네, 그 일화가 매우 중요한. 매우 역할을 중요한 일화였군요 네, 하고 있어요. 네.
2: 아이가 스스로 가져온 그 작은 돌멩이를 네. 항상 바라보면서. 아이들도 이걸 모르지 않는다는 표현이 참 와닿네요. 그렇죠.
4: 저도 이 부분이, 조금 예. 약간, 그니까 그걸 알고서 아까도 가져온 것 같다고 말을 했었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어차피 나를 아프게 할 것이라면, 음. 회초리는 돌멩이든 상관없었을 것이다. 그렇지,
2: 다 아프니까, 네, 맞아요. 아이한테, 아이
4: 입장에서는 둘 다. 음. 상처고, 음. 네, 맞아요. 아이 입장에서는 둘다 폭력이잖아요. 맞네. 굉장한 큰좀 상처고. 네. 폭력을,
2: 어 자연스러운 상황으로 믿지 않게끔 새로운 방식으로 살아가는 우리가 보여주는 수밖에 없다는 걸 린드그랜이 얘기하고 있고 이걸 아마 작품 속에서도 계속 네, 보여주고 네, 있겠죠. 있어요. 네. 네. 어 오래 오래 전부터 지금까지 계속 읽히고 있는 지금 나이가 린드그랜 굉장히 어, 돌아가셨어요. 돌아가셨군요. 네, 네. 와 그러면 그럼에도 불구하고 계속 사랑받는 작가로 존재할 수 네, 있다. 는 어린이들이
4: 참... 여전히 그 린드그랜의 책을 읽고 있습니다. 네, 대단하다는 생각도 들고.
2: 다방면에서 이 법안까지 제용하게 만든 작가를 넘어선 영향력을 가진 사람이 아니었을까 하는 생각이 들면서 계속 좀 읽어야 되겠네요. 이 글은 어른들이 같이 좀 읽어보시면 좋겠네요. 이 책은 어떻게 맞아요. 하면 좋을까요?
4: 어른들이 같이 읽고 사실 음. 말이 어려운 것 같지만 그래도 아까도 말했듯이 이제 음. 어린이들도 폭력을 인지를 하고 있으니까요. 음. 이게 소리 내서 어른들이 같이 읽을 때 아이들도 음. 같이 듣고 아, 같이 아이와 함께? 네. 그리고 아까 그 제목이 강렬하다고 말씀하셨잖아요. 선언처럼 계속 폭력에 반대합니다라는 말을 조금 반복하게 되면 아. 그 영향이 좀 어린이 친구들한테도 가고 음. 다 같이 이렇게 아 폭력이 우리가 좀 이제 끊어내야 할 어떤 음. 악순환의 고리구나라는 걸 같이 인지하고 변화하게 될수 있지 않을까. 않을까? 아,
2: 이게 처음에 저는 아이와 손을 이렇게 겹쳐놓은 모습이 아, 아이를 사랑하는 마음에서 처음에 음. 그냥 저희가 흔하게 하는 그런 동작이라고 말씀을 드렸지만 끝에 말씀을 다 듣고 보니까 일종의 선언을 아이랑 같이 하라는 맞아요. 그런 의미로도 느껴지네요. 네.
4: 저도 약간 이렇게 겹쳐둔 음. 손이 뭔가 같이 의지를 담고 이렇게 음. 우리가 함께 이제 좀바 나가자, 나가자. 네, 그런 의지처럼 지금 말씀하신 것처럼 그렇게 느껴지더라고요. 네.
2: 어쨌든 이거는 우리의 삶의 태도를 바꿀 수 있는 인식의 전환이 필요한 부분이 아닌가 하는 생각이 들면서 작은 한 발걸음을 같이 떼주시기를 바래봅니다. 오늘 책방 사춘기 유지연 대표와 함께한 동네 책방 아스트리드 린드그렌의 폭력에 반대합니다라는 연설문을 책으로 만든 것을 같이 읽어봤습니다. 아주 인상적이었네요. 감사합니다. 네, 말씀 잘 입니다. 정용실의 뉴스 브런치 5월 27일 목요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.